0: Boa noite, bem-vindos ao CFN Connection. Meu nome é Eduardo Paraíso e hoje eu estou acompanhado do Daniel Indec. Fala
1: aí, moçadinha, tudo bem?
0: E direto do Rio de Janeiro, Leonardo Albuquerque.
1: Olá meu povo.
0: Fala pessoal, boa noite. Pra quem não sabe, esse programa está sendo gravado na quinta-feira, dia 3 de outubro, 22h31, tá? Então... Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E hoje a gente vai discutir aqui se o Bolsonaro fez um acordão com o STF Congresso. Tá? Essa é uma discussão que está rolando muito aí nas redes sociais. Um grupo falando que sim, o presidente fez um acordão com o STF Congresso e traiu seus eleitores. Outro, outro grupo falando que não, que não tem acordão, que é uma viagem das pessoas. Então está essa briga e hoje a gente vai debater e realmente tem ou não o cordão, tá? E aí vou fazer uma introdução de todo o cenário. Tudo começou quando o Bolsonaro falou que ia demitir o diretor da PF. Ele tava muito nervoso, comentou sobre a troca da direção da PF. Alguns ainda cogitaram que ele tava fazendo interferência dentro da instituição. Foi um debate que ocorreu mais ou menos no mês de agosto. Hoje, de tarde, o Sérgio Moro deu uma entrevista no Pingo do Zis. No meio da entrevista, ele fala que houve sim uma fraude por parte de agente da PF contra o deputado L. Lopes, conhecido como L. Negão, que é um amigo pessoal do Bolsonaro de longa data. Não sei os detalhes, porque o Felipe Moro ele não, ele cortou rápido a entrevista, ele não entrou nesses detalhes. Então, que sabe que houve sim uma tentativa de, de incriminar o deputado Elio Lopes, que já foi contida. Agora. Que tipo de crime estava imputando ele, a gente não sabe. Espero que amanhã ou nos próximos dias, algum jornalista vá lá e faça essa pergunta, porque eu acho esse cara gravíssimo. Então eu vou começar passando a bola aqui para o Leonardo. Leonardo, o que, que você acha? Bolsonaro fez um acordo com o sistema ou não?
2: Então, Eduardo, primeiramente, falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que estiver escutando a gente nesse momento. E quanto ao ponto do, do tal acordão que está sendo tão vinculado na mídia recentemente, especialmente na mídia isentona, você vê uma narrativa que, que vai crescendo. Acho que há um mês atrás, com a questão da mudança da direção na Polícia Federal, que em tese seria o momento que Bolsonaro teria começado a fritar o ministro Sérgio Moro e muita gente comprou essa ideia o site antagonista foi um o maior deles de hora em hora sempre tinha uma notícia de é, Moro está prestes a largar o ministério Moro procura o melhor momento de entregar o ministério para Bolsonaro Bolsonaro diz que que Moro está é, muito popular e que isso está atrapalhando o seu o seu destaque político enfim era sempre uma historinha diferente e era criada e hoje, aos poucos, um mês depois, um mês e meio depois da crise maior, a gente vê o que realmente aconteceu e está acontecendo ainda. Acordão existe ou não existe acordão? Bom, se esse acordão de fato existe, é o pior acordão da história para qualquer governo. Porque nada passa no Congresso, especialmente com o Maia, ele está soltando uma pauta-bomba de desde crime de abuso de autoridade a fundão eleitoral, um STF é derrota atrás de derrota, ultimamente com a decisão da anulação das alegações finais após o delator na Lava Jato, que não terminou o julgamento, mas a gente já sabe que isso é carta dada. Fora a mídia que ataca o tempo inteiro, o Senado, que vai contra uma série de propostas do governo Bolsonaro, inclusive do ministro Paulo Guedes, essa mais recente retirada do abono da reforma da Previdência, praticamente é, tirou 100 milhões, 80, 90 milhões da economia que a reforma da Previdência traria. Então, se existe esse ator, quem está se beneficiando? Certamente não é o governo, até mesmo porque o senador Marcos Duval afirmou que não tem voto suficiente para o Eduardo Bolsonaro, o deputado filho do nosso presidente, passar como embaixador. Só que a narrativa, ela seduz. Por quê? Você tem uma parte da mídia e uma parte do pessoal mais à direita limpinha que é a favor do candidato João Dória e usa isso como maneira de mostrar que Bolsonaro se vendeu ao sistema por não ser aquele Bolsonaro que os eleitores esperavam. Aquele Bolsonaro pé na porta. O MBL e uma série de outros movimentos oportunistas como Vem Pra Rua e, e alguns outros também. Até mesmo eu... Ouso dizer que o Muda-Senado ele está ele agindo nesse, nesse sentido né? de, de querer desgastar o governo porque o ONU sempre vai ser do, governo, do Poder Executivo. E é um pouco duro, porque Bolsonaro tem vetado essas propostas absurdas. E mesmo assim, o veto é, cai e a culpa é de Bolsonaro. Vocês entenderam como a mídia é enviesada? É o que o professor Olavo de Carvalho chegou a dizer num vídeo recente. É o, é o governo mais achincalhado da história do mundo. Não houve nada, parecido nem o Trump tá assim, porque o Trump, mal ou bem, tem as rádios conservadoras dos Estados Unidos que apoiam muito o governo dele. Então, é uma questão, é uma questão periculosa. E só para fechar o meu raciocínio, uma prova de que esse acordo, essa narrativa do acordo, não, não, não se sustenta, é a recente acusação que o MBL fez que Bolsonaro teria vetado no momento anterior a, a lei de a reforma eleitoral com um fundão para permitir que Maia derrubasse esse veto a tempo desse fundão valer para as eleições municipais de 2020. Pois bem, hoje esse prazo passou. Pelo princípio da anualidade eleitoral, que você necessita de um ano até que essa, essa mudança seja efetivada para que as leis eleitoral alterem o pleito do ano seguinte, esse prazo passou expirou. Então, cadê o acordão? É isso aí. Esse é, essas são as minhas palavras iniciais.
0: É, realmente. A gente pode começar a chamar isso de o pior acordo do mundo. <risos> Daniel, você concorda com a visão do, do Leonardo?
1: Você discorda? Eu concordo em, em quase tudo que ele falou. É... Acho que foi muito pertinente. Eu acho também que é assim. Lógico, eu... Não coloco a mão no fogo nem por mim mesmo, que dirá por outros, né? Ainda mais quando o outro é político. <risos> Mas a gente tem que analisar, do meu entender, do ponto de vista lógico. O que é mais lógico? Né? O mais lógico é que o Bolsonaro mudou totalmente o modus operandi dele, a maneira de pensar e de agir, e tentou fazer uma gambiarra para livrar o filho, etc e tal como como você bem colocou Eduardo é, se entregou aí ao sistema ou então é, 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 o que aconteceu na verdade foi uma jogada para jogar o, o Bolsonaro é, é, de um contra a parede na verdade né porque ele sempre falou ele sempre falou que o que se o filho dele tiver algum problema que seja investigado que seja que, que, que responda né é, e por outro lado também é, quer dizer, ele não tem nenhum, ele não ganha ele não ganha praticamente nada com isso quer dizer, não, não faz muito sentido para mim você entendeu não é não é não é o tipo da coisa que ele vendeu a vida inteira e agora chega que ele está no poder ele está na presidência que nem você mesmo falou você Léo falou muito bem é, é, é ele está cercado pela mídia pela pelo congresso está uh, sendo atacado de todo lado não, mas aqui eu vou arranjar mais um motivo para mim, para eu para me enterrar, né? para eu perder capital político. Não, lógico que não. Não tem lógica uma coisa dessa, não faz sentido para mim. Então, eu prefiro acreditar que foi uma jogada é, do judiciário é, para tentar minar a popularidade do Bolsonaro. Porque, é, é, primeira, primeiro de tudo, o judiciário já está na lama e sabe disso, né? É, e o, o meu sentimento é, se, se, se a gente for se a gente descer ladeira abaixo, então vamos levar o presidente junto, vamos tentar se agarrar, de alguma forma, é, na presidência, é a única coisa que está salvando. Uh, então, é, o STF sabe que está que tá por um fio, né? Uh, que está tá fazendo uma lambança atrás da outra, está justificando a história do cabo do soldado, né? as pessoas estão tá ganhando força a tese do artigo 142, as pessoas querendo é, botar o pé na porta do STF e acabar com essa safadeza. Então, para mim, parece natural que eles tentem jogar xadrez com isso, né fiquem, de uma certa forma, tentando jogar para a torcida, uh, ganhando favores é, com a imprensa, né? É, jogando jogando alguém da família Bolsonaro aos, aos tubarões então é, para mim tem 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 muito desse tipo de jogada e, 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 e eles não são bobos nem nada né os ministros os, os queridos ministros é, do, do STF né que foi por exemplo como por exemplo o Gilmar hoje comentando que é, o Moro não deveria ir para o STF né porque é, a maneira como que ele conduziu a Lava Jato etc. e tal foi criminosa e, e torturou os, os, uh, os, uh, os acusados a, a fazer fazerem delações e, e uns absurdos né ou seja é um, é um jogo político eles estão jogando política por isso por mais que eles não sejam políticos por ofício eles estão tentando ser por excelência é, eu acho que isso é, um, é uma, uma jogada política pode ter nascido no STF ou não não importa é, Pode ter sido uma, uma estratégia que foi importada, provavelmente assessorada pela esquerda. Então não tem não vejo nenhuma incompatibilidade nisso. Mas é, de, de qualquer forma, é, de um jeito ou de outro, o presidente só sairia só sairia perdendo com esse acordo, entendeu? Então para mim não faz o menor sentido.
0: É realmente, eu vou comentar mais para frente. E realmente ficar, ele não tem amparo um lógico esse acordo. Mas antes sim, hum? Vou comentar, vou passar para o Felipe Matheus. Felipe, e aí, você
3: concorda com o Daniel Leonardo? E aí, pessoal, boa noite. Tem uma, tem essa narrativa: isso é uma narrativa né, que está acontecendo sobre. Tipo, a Cordão, o, o, o Bolsonaro entrou em acordo com, 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 o Gre, com o Maia, com a Columbre, com o Dias Toffoli, para é, amenizar a barra dele, porque provavelmente ele está devendo alguma coisa por conta do filho, enfim. A gente, existe essa história correndo mas a gente tem que pensar no que o governo é e o que ele começou a fazer desde o primeiro de janeiro de um, de um modo superando totalmente diferente do que acontecia. A gente tem que lembrar que esse governo é um governo que ele escolheu os ministérios de uma forma técnica, até aqueles cargos que são ocupados por políticos, eles são, de certa forma, uma coisa técnica, então você está vendo aí que tem é, ministros como Sérgio Moro, Paulo Guedes, saúde, educação, são todos ocupados por pessoas que não tem muita expressão, é, não tem ou seja, o Congresso não escolheu, os políticos, as oligarquias, os coronéis não escolheram, acho que alguma alguma coisa de coronel ou de oligarquia que ocupa alguma coisa no governo é aquele Fernando Bezerra Coelho, que é porque ele ele ocupa um cargo de liderança do, do, no Senado porque tem que realmente influenciar o pessoal lá do, do Senado. Isso aí também é um assunto à parte. E aí, o, o como, é que, como é que você está falando em acordo com o um Congresso que é, toda semana ele pede para... O, o, ele tenta tirar alguma coisa do governo, alguma vantagem, algum um benefício econômico e, e de poder e, e o... o você não teve uma reforma ministerial, por exemplo. Que acordo é esse que o Congresso não está ganhando nada nos ministérios ou nas estatais? é acordo está acontecendo se a principal demanda, que foi o que a gente ouviu, é, toda a batalha da reforma da Previdência não está sendo dada? e Outra coisa que me faz pensar, que parece ser um, um, um pouco de delírio, que não, não entra na minha cabeça, está acontecendo isso, é o Sérgio Moro você sabe que Sérgio Moro, não, não, até onde até a gente sabe, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada, nunca foi aquele cara bolsonarista, ou, ou ele é uma pessoa, é, no mínimo, ou, ou aparentava ser uma pessoa que não tinha um, um posicionamento político muito claro, e é pra, até para mim era um incógnito de como ele seria é, atuaria no governo, porque ele não parece estar muito ligado ideologicamente, mas ele ia fazer sua função lá, ele via alguma, alguma forma de, de fazer algum progresso na, nas leis, na justiça e na segurança pública, tomando, assumindo o cargo, aceitou o desafio. E o que me parece é que ele, cada vez mais, é, tem sentido, é, confiança do, do presidente, e ele tem, tem estado é, cada vez mais à vontade no, no, no seu cargo é, inclusive para ele é, é, poder. É, trazer falas mais políticas de, de é, mais nos posicionamentos mais contundentes você vê o Twitter dele tá se expressando cada vez mais e enquanto que enquanto ele dava essas demonstrações de, de, de confiança de, de estar à vontade de, de, ele você entrava na página do antagonista ou qualquer outra página e falava totalmente o oposto existia uma, uma uma, uma clara diferença do que estava acontecendo do que, do que se dizia que estava acontecendo então tem coisas que não batem claro que para você ter uma narrativa você precisa juntar alguns elementos você vai montando e parece fazer sentido mas outras coisas falam muito mais contra, tem coisas que não encontram é, não encontram semelhança do que acontece de fato e eu não consigo é, Engolir essa tese de uma forma muito tranquila eu não, não vejo esse, isso de fato acontecendo É, só pra ficar registrado eu, eu, acompanhei,
0: eu acompanho os tweets do Sérgio Moro E ele desmentiu cinco vezes Essa história de acordo tá? E hoje na rádio foi a sexta vez Então todas as vezes Ou
3: seja, ele
0: Ele tá no acordo também Pois é É ó a conclusão que se tem é essa, que o Sérgio Moro faz parte é, ele do... vai
3: é, é, ele vai para prisão também, né? Porque acordo era aí se você não tiver é, corrupção, porque vai... Tem, tem que entrar corrupção na história aí, porque é, é o que o Congresso quer, é o que os políticos querem, a, a velha política, como fala Bolsonaro, né? Ex,
0: exato, e, e assim, é muito grande de falar que o cara é um dos responsáveis pelo sucesso da Lava Jato, agora tá atuando para acabar com a Lava Jato. Não, não tem lógica. Lógico. E, e, inclusive, hoje na entrevista da Jovem Pan, o Sérgio Moro comentou, ele, ele até rechaçou essa ideia de que ela ah, vai acabar com a Lava Jato. Ele falou, ele falou o seguinte: falou, não. A Lava Jato não é um ente autônomo. A Lava Jato são juízes e promotores e delegados cumprindo a lei. Ele falou: a Lava Jato é lei. Não tem como acabar com a Lava Jato porque vai acabar com a lei? Então, ou seja, ele mesmo já está tirando esse peso da operação, falando que não, falando, ó, tem que cumprir a lei. Então, não, não, do meu ponto de vista, também não parece ter um pouco de lógica.
3: Mas, o chefe o... vai ser preso, né?
0: É, exatamente. É Lula livre, Moro preso. Um dos argumentos, um dos defensores que acha que tem um acordo, que também é exaltado com isso, é o Nando Moura. Tá? O Nando Moura, inclusive hoje na live, o Bolsonaro citou ele, não diretamente, mas indiretamente, ele disse que tudo que o PT queria tá passando, que é a lei de abuso autoridade, que é a indicação do Aras, que é um procurador petista, que é agora o aumento do fundo eleitoral. O que, que vocês acham? Vocês compartilham dessa visão do Nando Moura que tudo que o PT quer, o Bolsonaro tá fazendo, ou vocês acham que ele está exagerando?
3: Eu acho o Aras, a questão, ele é muito precipitado é, saber o que o que o Aras é. É uma escolha difícil essa questão do, do, do Ministério Público, porque a gente sabe que tem poucas opções realmente. É, foi uma escolha, a gente tem que ver o que vai acontecer. O Aras me dá a impressão de que ele, assim, ele, ele fala que a sua plateia quer ouvir. Então ele pode atuar como um cara que pode fazer a pauta do Bolsonaro e ele pode como antes, ele estava numa plateia que ele elogiava o MST. Confiança a gente não tem, mas também não acho que ele, vai... ele é um petista ou alguma coisa. Eu acho que ele, é... ele não deve ser um... Ele não tem cara que é um grande procurador alguma coisa assim. Ele vai fazer o que ele vai fazer lá. Agora, a gente tem que saber que ele tem independência, né? A partir de agora ele está no cargo, ele não deve mais nada a ninguém. Então, ele pode perguntar o que ele quiser. Mas não dá para dizer que o... O presidente fez acordão por conta que ele botou o Aras. Eu acho que a gente não conhece e a gente ainda vai demorar um pouco para saber o que o Aras é e como vai
2: ser a atuação dele. Pois bem, o, o que eu penso é o seguinte: o, os inimigos do governo, especialmente a esquerda e o centrão, a, o patrimonialismo, as velhas elites, eles têm um instrumento que atrapalha muito a gente na direita, atrapalha muito o Bolsonaro, atrapalha o conservadorismo que é justamente o senador Flávio Bolsonaro. Essa essa é a minha opinião. Eu não digo que que não tenha sido armado nada do que aconteceu. Pelo contrário, a gente vê uma série de erros na investigação apontados tanto pelo STF quanto pelas instâncias inferiores. Mas o, Bo o Flávio Bolsonaro ele parece que não se posiciona. Ele sempre deixa um, uma um, uma dubiedade. Vocês vocês me entendem? Ele ele parece que ele, ele não, não se afirma, que nem o irmão dele, que diz, olha, não, eu não fiz isso, isso é perseguição da imprensa, e essa tentativa dele construir pontes no, no Senado, que não é tão comum do pai dele, do Bolsonaro, que é um cara que é extremamente sincero, direto, é o que deixa tanto a direita preocupada, quanto a esquerda, e o centrão é, de olhos famintos para atacar em cima, porque não podem atacar um presidente, porque o presidente não dá, não dá chance ele realmente até agora, tudo que ele falou, ele tá tentando fazer então eu, eu sinto assim, eu votei no Flávio Bolsonaro, mas é uma brecha muito forte sem dizer que ele fez qualquer coisa mas ele, ele, ele tem que ser que nem a mulher de César naquele antigo brocado é, romano, não precisa apenas ser honesto, mas tem que parecer honesto também, então eu, eu sinto que se ele fechasse essa brecha do Flávio a, a esquerda teria um pouco a, a direita teria um pouco mais de força para enfrentar essas acusações infundadas é verdade, o Carlos Bolsonaro a fraquejada foi ele, não foi a Laurinha. Ele
0: a postura dele é muito covarde, esse é o termo certo. Essa semana ele resolveu, ele conseguiu soltar um vídeo explicando um pouco do que tinha a situação, mas você vê que ele não é incisivo, ele não grita, ele não se expõe. Ele,
3: ele, tem... ele, ele não tem talento para estar onde está. Exatamente, ele é aquele cara ele que sabe se a pre... da candidatura dele prefeitura. Ele tem essa mesma posição, ele tem esse mesmo estilo, o jeito de ser. É muito parecido com que a gente ele já deu várias provas de ser assim. Então, sei lá, ele é, é parecido, parece que lá, roubou... roubou um chiclete ali na, 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 na conveniência e até agora está tentando tentar se explicar de uma forma assim, né? Eu Não fiz nada, não sei o quê. E não fica muito claro, fica um esquisito.
1: Ele não aprendeu a jogar o jogo democrático, desculpa te interromper, é só uma questão assim, eu acho assim, tem que ter consciência que tudo tem que prestar contas ao público, você vê que, por exemplo, o Bolsonaro, o pai dele, é, mudou bastante o discurso e a forma de se posicionar como presidente, né? ele não pode ser aquele, porque ele era muito falastrão quando quando era, quando era deputado e isso fazia parte da composição da imagem dele, a parte do capital político dele. Quando ele assumir a presidência? Ele entende que existe um conceito de, de jogo democrático. Ele tem que saber jogar para a torcida. Ele não, ele não pode só, ele não pode só fazer bravatas e, e falar palavrão e xingar todo mundo, mandar todo mundo para aquele lugar. Não, não tem como fazer isso como presidente, né? Tanto que a imprensa vive passando rasteira e ele chega, ele chega assim eu amo todos vocês, é que vocês não colaboram. Eu acho engraçadíssimo isso. Mas mostra que ele sabe jogar o jogo. O Flávio não aprendeu o Flávio não tem ideia como se faz, então fica nessa história de ah, é, é, fica gaguejando, não, não, não explica direito, não que nem é, que não, é, não é não é claro o suficiente, sempre dá brecha e o, e o problema é que ele está sendo usado como um calcanhar de Aquiles da presidência, né? O pessoal está pintando e bordando em cima dele para tentar atingir o pai, na verdade. Ele é um mestre, ele não, é só mais um ali dentro, mas como é filho do presidente e o presidente até agora é, se mostrou bastante é, hábil em se esquivar desse, desse tipo de ataque então eles estão pegando o o, a, o o mais devagar da matilha né Eles estão pegando aquele o mais fraquinho que ficou para trás então é, ele acaba sendo ele acaba sendo alvo e, 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 e acaba sendo atacado de todo lado não sabe se defender eu acho estranho porque é curioso que o presidente não é, não é possível que um tenha chegado para ele e falou assim, olha filho, faz assim, faz assado, pensa sabe, age dessa forma. Acho muito estranho isso, mas de qualquer forma ele não, e também não aprende com o pai, entendeu? Não entende, não pega essas, essas brechas, esses, esses ensinamentos que o, é, do, do posicionamento do pai em, em querer é, de alguma certa forma agradar gregos e troianos, mesmo sem, sem, sem sem é, perder a postura Sem sem abrir mão de, de quem ele é Da imagem, etc e tal uh, Ele não está sabendo equilibrar Então é, Essa é a minha opinião Acho que eu, acho que o, o Flávio ele é, um, ele, é um, ele é um péssimo político nesse sentido Ele é péssimo
0: Sim, sim, ele Concordo também com vocês Ele tem que aprender, tem que ver aquele debate do A entrevista do Corson no Roda Viva, né? O repórter foi acusado de corrupto, ele começou a brigar com o repórter. O programa praticamente teve que ir para o intervalo, porque quase que o Coerster, o repórter do Estadão saiu na mão. Sobrou até para os dons do Estadão a acusação. Então, é o que o professor Lavo fala, né? Quando você é acusado, você nunca se justifica. Você tem que contra-atacar. O Bolsonaro fez isso muito bem no caso da Val, né? Foi lá falar da Val do Açaí... E ele falei, falou, meu, a mulher trabalha para mim mesmo, ganha mil reais, pronto, acabou. Ou seja, morreu o assunto. E a, a empresa tentou, tentou esticar, e ele eu falou oh, ó, estou usando dinheiro para comer gente. Ficou pior ainda, ele gravou a conversa, ou seja, acabou o assunto. Ele ficou falando, não, eu uso assessor, o assessor faz isso, faz aquilo, que todo mundo sabe, o deputado tem na sua cidade, ou na cidade onde ele tem bastante votos, um assessor que fica ali para resolver o problema. É um corretor do Estado. Então, você precisa de uma vaga no hospital, o assessor consegue. Você precisa soltar uma rua, o assessor consegue. Você precisa de uma limpeza de prazo, o assessor consegue. Essas coisas. É, a, a política no Brasil funciona assim. É, é ruim? É ruim. Mas é realidade. Então, todo mundo tem esse tipo de assessor. Mas cabe, quando o repórter atacar, o Flávio Bolsonaro, ele contra-atacar. Demora muito, não se comunica bem. E é o que o Daniel falou, o Leonardo falou, ele quer agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo sempre acaba se ferrando. Né? Outra, outro também que fala bastante do acordo, da, da postura do presidente, tudo, é o apresentador do Is, o Felipe Moro. Ele reclama muito a, a cada declaração do presidente, fala que o Bolsonaro não tinha que intervir na PF... Isso é errado, que a PF é uma instituição autônoma, só que isso não está na lei, a lei não, não dá autonomia para a PF, tá? E aí eu queria colocar uma questão para vocês. No lugar do Bolsonaro, vocês, presidente da República, tomando uma facada. Vocês interviam ou não na PF? Daniel, começa com você.
1: Então, é um assunto realmente complicado. O PT intervia, intervia bastante, né? É, tinha várias questões aí sobre o PT querendo indicar cargos de chefia na PF e chegou a aparelhar até certo ponto, tanto é que o próprio Moro acusou, né, falando que é, tem, tem gente nem da PF, da PF tentando atacar o presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, você vê que a PF ela foi atingida, assim pelo governo do PT. Um, mas um, é, 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 como, como foi uma coisa pessoal né, o o atentado foi com o presidente, e aí me vieram com aquele resultado de que, não, o Adélio estava sozinho, que... toda aquela história, aquela balela, né? pelo amor de Deus, o Adélio sozinho, o cara virou gênio do crime agora, e, e, e do nada surgiram advogados sendo pagos, tem, tanta, tem tanto furo naquela história que, pelo amor do santo Deus, parece um queijo suíço essa história. E aí ele, com o presidente da República, fala assim, olha, se deixar desse jeito, vai virar bagunça, entendeu? Então, eu preciso intervir, eu preciso desaparelhar essa porcaria. Então, é, é, eu acho assim, em situações normais, provavelmente ele não entraria, é, digamos assim, não se meteria na, na PF mas como é um caso especial, com um caso específico, que ele vê que está afetando, inclusive, é, investigações importantíssimas, é, essa história do Adélio deveria estar, tá, assim, arrebentando portas por aí, entendeu? É, é, pegando... Que nem eles estão fazendo agora com o Greenwald, entendeu? mas com, com, pegando do Adélio, é, tá puxando um, um fio atrás do outro, vendo, começando a denunciar, começando a botar na imprensa, olha, tá acontecendo assim, tá acontecendo assado, eu tinha um complô contra o presidente, foi liderado por tal pessoa, enfim, faz um barulho em cima, não! Os caras fizeram um negócio totalmente torto, errado, e claramente mostrando que que, que a PF está em mãos erradas. Então, assim, eu acho que nesse caso, sim, tem que intervir e tentar arrumar para deixar o mais neutro possível e aí depois sair, entendeu? Depois não encostar mais. Então, me parece que esse é o caso. Se é para deixar neutro, é que nem ele, ele tem feito, por exemplo, fez no Ministério da Educação, né? O Ministério da Educação está cheio de, 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 de larva podre lá dentro, está cheio de, de petista, pessoalista, etc e tal e o que, que ele faz? Ele, ele tenta caçar um por um, ver quem está tá ali emperrando a máquina, quem não tá deixando o Ministério trabalhar quem tá é, trabalhando contra, na verdade ele limpa tudo aquilo ali o máximo possível e agora fala, tá bom, agora vamos deixar trabalhar, não, 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 quero ficar, não quero ficar metendo a mão nisso, entendeu? Então, me parece que, que, que esse é o caso
0: Léo, você concorda com o
2: Daniel? Eu concordo, sim eu, eu tendo que o Daniel chegou no, no ponto certo é necessário fazer uma depuração para tirar as maçãs podres ali da PF e, e eu estou aqui falando de dos famosos é, deep throats. né eu não sei não estou me recordando a tradução certinha em português mas são os caras que vazam as informações da polícia federal para órgãos de imprensa e tem um objetivo político ali de crescer na instituição através de uso tanto da mídia quanto da, dos meios de investigação administrativa tanto que recentemente o antagonista estava noticiando uma série de é, disputas eleitorais entre as chapas do sindicato, dos agentes de polícia federal a disputa entre os delegados a disputa política com, dos agentes com os delegados e desses com os agentes administrativos com os peritos, essa é pior ainda do perito com o delegado, o delegado com agente e essa, nessa politicagem toda interna da, do órgão, quem se ferra não é apenas a Polícia Federal, mas a sociedade como um todo. E eu não excluo aqui o governo, porque polícia em qualquer lugar, seja a Polícia Estadual, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, polícia é governo. Não, não dá para tirar essa história de autonomia. Não, vamos dar autonomia. Gente, política, a polícia é o braço armado do poder estatal. É da polícia que o Estado tem a, o, a, a legitimidade para usar da violência. Ali, aliás, é para isso que existe o Estado. Né? É para poder usar da violência de maneira legítima. No caso, para defender os cidadão, cidadãos, para servir e proteger. Então, para mim, é, a ideia do Daniel está correta, na medida em que você, fazendo essa depuração, você colocando as pessoas certas no lugar certo, usando a... Sim, é, principalmente da questão técnica. Vamos buscar agentes técnicos para preencher esses cargos. O Moro está fazendo isso. E a partir de então você coloca o barco no curso e ele vai fazendo o seu caminho. E eu acho que essa também é a ideia do Bolsonaro. Mas voltando à questão do, do Felipe Moura Brasil, isso me surpreendeu muito negativamente. Porque eu acompanhei as eleições todas e eu via que o Felipe Moura Brasil parecia uma pessoa muito sensata. Ele não atacava só por atacar. ele Costumava dar ouvidos a, voz a todos os, os, os palestrantes do programa Pingo no Zis. Ele também era bem contundente nos seus comentários, tanto em Twitter quanto na época que ele era do antagonista. E na época da facada, Augusto Nunes, José Maria Trindade e o mesmo Felipe Moura Brasil, eles tomaram a decisão correta. Condenaram veementemente aquilo que foi, de fato, um atentado à democracia. E parece que... Nem a imprensa, nem boa parte da classe política, nem os candidatos à época tomou qualquer posição mais contundente, porque, no fundo, eles queriam mesmo é que Bolsonaro morresse. Essa é a grande verdade. É, alguma é. coisa, um milagre divino, ou é, uma pecinha ali do, do jogo político que estava montado não se encaixou e Bolsonaro sobreviveu e até hoje parece que esse povo não aceita, era para Bolsonaro ter morrido ali nunca ter ganhado uma eleição e os caras ficam assim é uma arara, que nem aquele famoso meme do 4chan em que é, chamam a figurinha cinzenta o NPC, né? non playable charity, e o cara tipo, fica irado, fica irado porque fala alguma coisa contrária aos ditames do politicamente correto e eu sinto que os políticos foram assim naquela época eles queriam que o Bolsonaro morresse, e ele não morreu, e, e até hoje eles estão tentando resolver isso. Eu não, não duvido, assim, não, não quero ser um, uma mãe de nada, mas eu não duvido que futuramente novas tentativas de homicídio, ou tentativas de afastamento ocorrerão, porque o, a, o Bolsonaro sentado naquela cadeira incomoda muito. Você tem acordão com uma pessoa como essa? Não faz
3: sentido. Eu acho que a, a ideia mesmo é matar, é, matar assim, no sítio literal, ou até mesmo isso, mas pelo menos matar politicamente, né? Era, acho que a intenção maior do, dos inimigos dele é essa, e não fazer acordo com o Bolsonaro, acho que não faz nenhum sentido. Sobre a Polícia Federal, o Executivo tem total gerência sobre a Polícia Federal, isso é uma coisa básica, né? primária, não existe. A Polícia Federal não é da Justiça, ela cumpre ordens da Justiça, a Polícia é qualquer outra Polícia. Um dos grandes trabalhos desse governo é realmente fazer é, a limpeza, e ele não vai conseguir em completo. Eu acho que é o principal trabalho, o trabalho mais difícil, é ver pessoas que não estão ali para servir a população, servir ao estado, ser servidor do Estado, mas servir aos seus interesses, aparelhando o Estado. E a gente sabe que do, desde 1985 até antes, isso vem sendo feito, e ainda mais nos últimos anos do PT, isso aí claramente vai dar trabalho, não é só na polícia em vários locais do, 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 do serviço público isso é um narrativo que já tinha presente desde o início do governo quando falava assim, é o único que está no, no no na administração federal, olha que absurdo né? uma coisa... o pessoal estava acusando o, o governo de, de, de desaparelhar acho que isso é, o choro vai existir, mas tem que continuar o trabalho e acho que não pode, não pode se esquecer dessa meta. Isso é uma coisa que tem que sempre estar em mente. É uma limpeza que tem que ser feita com chance, Porque não, não vai ser de um dia para a noite e não vai ser fácil. Não, é verdade. Então, concordo com vocês que nesse primeiro momento tem que ter uma
0: intervenção, sim, nas polícias. É, no Todos os órgãos do Estado, para ter uma despetização. Eu gosto muito do modelo americano onde você não tem os serviços do Estado concentrado no único órgão. Então, por exemplo, falando da polícia, lá nos Estados Unidos você tem o FBI, mas ele cuida de corrupção, crimes interestaduais, tá? o escopo dele é muito limitado. E aí, você, e aí o FBI tem 34 mil agentes. E aí você tem o DEA que é especializado em drogas, com 10 mil agentes. Só para vocês terem ideia, o DEA ele tem o mesmo número de agentes da, da nossa Polícia Federal que cuida de combate à droga, combate à corrupção, combate ao crime organizado, fronteira e emissão de passaporte. Lá no Estados você tem uma patrulha para fronteira, você tem uma polícia específica para os aeroportos, para emissão de, de passaporte. Então, assim, é tudo muito segmentado. Então, e, o, e uma polícia acaba fiscalizando a outra. Você tem até o Homeland Security, que cuida só de terrorismo interno monitorar monitora grupos terroristas é, domésticos, né? que aqui no caso seria uma polícia para vigiar MST, até mesmo PCC e outras organizações que, que possam surgir, como os incelos, né? que começaram a fazer ataque nas escolas. Então eu acho que esse modelo funciona porque você, tá, você segmenta, você dá um escopo limitado de atuação para cada polícia e você tem um contra... Peso e contrapeso, uma acaba fiscalizando a outra. Aqui no Brasil, a Polícia Federal ela tem um escopo de trabalho muito grande, ela cuida de muita coisa, tem poucos agentes. Só para vocês terem ideia, é, a Polícia Federal ela cuida de licenciamento de escola de formação de vigilante. Então, ela fiscaliza escola de formação de vigilante, ela fiscaliza professor que dá aula para a formação de vigilante, ou seja, é praticamente um cartório armado, né? Então, é... tem que mudar essa... essa postura, tem que contratar mais agentes. Não dá para a gente ter num país 210 milhões de pessoas, 10 mil agentes federais. É... Eu, acho
3: que, eu acho que essa segmentação, essa configuração, ela é fruto de um, de um órgão que, que, que é amadurecido. Eu acho que isso pode ser que seja realmente a evolução natural da Polícia Federal. E tem que lembrar também que a Polícia Federal, ela, ela é a polícia responsável por tudo que acontece, por as ocorrências que acontecem em órgãos é, públicos federais, né? Então, se você tem alguma ocorrência em universidade, ou mesmo aqui no metrô do Recife, se tiver uma ocorrência, quem vai lhe atender é a Polícia Federal, porque a, a, o metrô é, é federal aqui. É, é bem interessante isso, como realmente... A, e ela não, não, acaba que não consegue fazer isso, né? É o que ela dá a mínima atenção para isso ela, ela realmente pega é muito abrangente na situação é vocês não conseguem imaginar fiscalizar metrô
0: e, e aí você é. pensa a formação do agente é única ele faz o concurso ele uhum. vira o... a Polícia federal você treina uma pessoa <risos> seis meses um ano não sei como é que é a formação da polícia federal e se ele atirar se ele a fazer uma série de serviços e se coloca ele para ficar sendo agente de metrô sendo que um vigilante com 20 dias de treinamento consegue fazer, não tem lógica de é desperdício de recursos. Então você tem que segmentar para fazer. Mas agora, continuando no assunto, outra narrativa que surgiu muito que justificava o Acordão é a questão da Receita Federal barra 4. E novamente, quem era favorável à tese do Acordão falava que o Bolsonaro estava intervindo na Receita Federal. Principalmente quando surgiu o caso do Toffoli. Porém, Ontem, teve uma operação da Polícia Federal que prendeu 14 funcionários da Receita Federal que a acusação é que eles descobriram quem eram os acusados na Lava Jato e eles começavam a extorquir essas pessoas. Eles começavam a extorquir para aliviar a multa, porque na Lava Jato, além da parte criminal, você tem a multa na Receita por sonegação. Então, eles iam fazer o que no, no jargão popular chamam de quebra na multa. Então, a pessoa não, não tinha que pagar multa. Na casa de uma das pessoas que foram presas, a Polícia Federal achou um milhão de reais em dinheiro.
1: E aí, o que, que vocês têm a comentar sobre isso? Eu vou te dizer o seguinte. É, o... é aquele negócio. Se o, se o, se o presidente ele, ele entra, é porque ele está in, tá intervindo. Né? Se ele não entra, é porque não está fazendo nada. Então, tem... tem, tem... Quer dizer, as pessoas é, criticam por criticar, mas as coisas vão aparecendo por si só. É muito engraçado isso, né? Você, por incrível que parece, o Estado brasileiro é um vespeiro gigantesco. Onde você põe a mão, tem problema ali, tem... tem, tem é, tá podre de alguma forma, né? E foi... Coincidentemente foi, piorado, foi muito piorado no governo do PT. É, eles souberam muito bem, entrar em cada parte e tomar, e, enfim, botar as patas em cada pedaço do Estado. Então, agora isso começa a aparecer de uma forma ou de outra, né? Às vezes o governo é, de alguma forma intervindo, ou então deixando a coisa correr sozinha, né? É só secando um pouco é, a cobertura que era feita, né? Porque antes essas coisas aconteciam e, e, e digamos, ninguém ficava sabendo, né, de alguma forma ou de outra. É, então, é, o que, que eu posso dizer é que você você está vendo uma grande transformação no Estado brasileiro como um todo, não especificamente na Receita, no Coaf, é, mas é o é, é o é o Deep Straight brasileiro, né? É, é, o, é o é o mecanismo, como ficou conhecido no Netflix, né? O mecanismo é, tentando sobreviver, tentando se virar. E acaba aparecendo esse tipo de, de, de podridão. Né? E o caso, por exemplo, a, a partir do momento que começou a se cercar, é, só para citar um exemplo mais patente, né? Se começou a se cercar é, a questão da corrupção dos, dos nobres é, deputados e senadores, é, em, por todos os lados, eles ficaram sem dinheiro para pra, pra, as eleições, né? para as suas candidaturas. Então, por isso que começou agora a inchar de maneira é, sem limites a verba pública para bancar esse circo, né? Porque antes se conseguia é, com, com um apoio assim, com uma, uma chincana assado, etc. e tal. e Então se faziam um, se faziam um bem bolado e no final, enfim, eles estavam cobertos e eles tinham o dinheiro que eles que eles, que eles queriam que eles, que eles precisavam, né? Tinham todo o apoio e a estrutura que era necessário. Agora que eles perderam isso é, com essa nova forma de... de é, de, de governo é, então eles estão buscando alternativas e, e essa história do COAF é, é lógico que, que vai aparecer esse tipo de, de sujeira é, é, por meio da receita o que quer que seja da forma que for porque enfim, o cerco está fechando né? Acabou a, acabou a teta
2: complementar o Daniel, uma fala do Bolsonaro, que eu lembro de ter assistido no YouTube algumas semanas atrás, é uma atitude de pé no chão, ele sabe que a corrupção vai continuar acontecendo, mas o que eles puderem fazer para combater eles estão fazendo ele mesmo na fala disse é... a gente está tentando pode ser que continue, pode ser que esteja até no meu governo, mas a gente está tentando limpar isso aqui e eu vejo assim um, uma uma atitude down on earth, assim uma tentativa de, de, de pô, fazer a coisa certa mas de uma maneira realista sabe não, não tem jeito o, o os camaradas da receita federal que é justamente onde o leão aperta onde onde a faca é, é, sai no bolso do contribuinte cara então há metidos fazendo chantagem para que os investigados não tenham o seu nome jogado ou para que consigam tomar algumas contra contra medidas para não, não terem seu nome vazado nessa etiqueta contra a corrupção que se tornou a Lava Jato. Então, acho que é isso, cara. É ser realista, não achar que a corrupção não vai acontecer porque o Bolsonaro está ali. Mas eu, nesse momento, me sinto seguro que com o Moro, com o Bolsonaro e, até, e mesmo com o Paulo Guedes, a roubalheira pelo menos está sendo combatida e não é hipocrisia. Isso sempre foi o discurso dele.
3: Nunca
2: tem campanha,
3: nunca foi aquela nunca foi o um mote de campanha fazer o combate à corrupção e o combate à corrupção vai salvar o país. Oi. Você vê que na campanha o projeto de governo era você vê tinha muito mais a questão da, da pauta econômica, não específica, falando assim, a gente vai fazer essa reforma, essa ou aquela, né? a gente deu o panorama geral, as diretrizes, menos estado, menos Brasília, mais Brasil desregulamentar, desburocratizar e a falta dos costumes, que a gente sabe, né? E a questão da segurança pública, eu acho que foi o mais importante. E
2: é essa que questão bom. da
3: corrupção... A posição de corrupção na, 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 na situação do Bolsonaro é falar assim, ó, eu não sou corrupto, eu é, faz trinta e tantos anos que eu sou deputado nunca me envolvi, se depender de mim também não vou fazer isso e continuar o que é o processo defende, defende a Lava Jato, defende que a polícia e o Ministério Público continuem trabalhando, que ele não vai se envolver com isso, ele não, não prometeu que ia é, sair prendendo todo mundo, etc nada disso, até porque não é não é função dele né e a, é, aparentemente ele ter essa mesma postura e acabou. E, ele, e sempre falava isso também: se eu errar, se alguém dos meus errarem, a gente não vai alisar. E aparentemente continua assim. Isso mesmo. Só, só tem
0: uma maneira de você reduzir a corrupção estatal: reduzir o não tamanho tem do Estado. estado. É. É, né, é reduzir o tamanho do Estado. Porque pega o MEC, só o MEC tem 300 mil funcionários. Gente, eu, eu trabalhei na HP. Quando eu trabalhava na HP, a HP tinha 300 mil funcionários no mundo inteiro. É a segunda maior empresa de em tecnologia do mundo, com 300 funcionários no mundo todo. O
1: que, que é corrupção para você? Então, ela tem várias
0: formas. Ela começa desde o agente público que cobra, por exemplo, no Detran, para tirar uma carta. Então, você vai lá, você paga uma propina, ele te dá uma carta e vai fazendo essa troca de serviço até o deputado que indica um amigo dele para ser diretor de estatal, pode desviar bilhões sabe? Então, mas qual é a
1: definição de corrupção, na sua opinião? É,
3: você tem que burlar alguma lei que está estabelecida, alguma regra, através de lá, um atalho. Pode ser por dinheiro Não. ou por troca de favor. Então, se você cria uma regra ou uma, uma, uma lei, alguma coisa, que impede de você fazer aquilo, ou seja, você cria uma burocracia, você está gerando demanda para a corrupção.
1: Sim, então, é, o, o, que, que, é, o que, que é a corrupção? A corrupção é um mercado, é um mercado negro de favores. Então, assim, é, quanto maior o Estado, maior o maior número de dificuldades, né? e essas dificuldades são justamente são criadas para que exista um mercado cada vez maior negro de favores. É simplesmente uma, uma questão de, de, de troca de, de benefícios, né? São trocas espontâneas. É um mercado acontecendo por outras formas dentro do Estado. Leis, a maior parte das leis são criadas justamente prevendo que, que, que a, a, as empresas vão ter interesse em, em querer, de alguma forma, se beneficiar, burlar, etc. e tal, é, e vão, vão comprar esses favores. Né? É interessante para esses políticos criarem uma, uma rede de dificuldades né? uma rede de, de influência é, com, com uma, uma série de dificuldades para que as pessoas possam, de alguma forma, vir buscar formas de, de bancar essas as facilidades depois. Né? Então, é, por isso, por exemplo, você pega uma Anatel. Anatel surgiu com a desculpa de que era para organizar o mercado de telecomunicações. Né? O que, que aconteceu? As empresas vieram, tomaram conta da Anatel e, e criaram dificuldades para justamente se beneficiar no sentido de de não permitir a entrada de novos concorrentes. É né? praticamente impossível hoje. A AT&T, a maior empresa do mundo de telefonia, reclamou que não consegue entrar no Brasil. É impossível. É um negócio que não faz não tem cabimento, não faz o menor sentido. É óbvio que se, se houvesse algum tipo de acordo interno dentro desse 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 grupo, então eles deixariam entrar. Se, se todo mundo ganhasse com isso de alguma forma, então eles permitiriam. Então Só que o preço é alto, né? Então, hum, é assim que funciona. É, então, a única saída, você que está nos ouvindo, é
0: cada vez mais reduzir o tamanho do Estado. Sim. Não tem outra saída. Caso contrário, sempre vai ter foco de corrupção.
2: É, e até, quanto ao que o Daniel falou, isso me recorda bastante quando as montadoras chinesas vieram para o Brasil, não sei se vocês se recordam, elas praticavam um preço muito inferior ao preço das montadoras nacionais e a, a, as demais montadoras importadas. Era uma coisa de, por 30 mil na época, você comprava um carro completo, que talvez não tivesse a, a melhor qualidade de todas, mas para quem até então comprava por esse preço um carro pelado, já era uma puta de uma vantagem. E o que, que aconteceu? O governo PT lançou o tal do programa Inovar Alto que aumentava exponencialmente a taxa dos carros que não produzissem uma certa porcentagem de peças aqui no Brasil. Ou seja, isso foi um pedido claro das montadoras que já estão aqui há décadas produzindo carros caros e de baixa qualidade, porque essas chinesas se negaram a entrar no acordão deles, ou seja, praticar os preços escorxantes e as péssimas condições tanto de pagamento quanto a qualidade mesmo do carro. A gente vê isso no Brasil, claramente. Eu não cheguei a ler livros sobre isso, embora você saiba que muitos livros são escritos, mas há um, um medo de uma, uma concorrência ou fobia, um medo de uma concorrência que tem no Brasil, e com certeza na área pública isso se repete. Pô, eram três, quatro empreiteiras na época do Petrolão, no auge do PT, que faziam todas as obras públicas do Brasil. Basicamente isso.
1: Sim, você tem concentração de, de mercado no Brasil inteiro. A questão é assim, as empresas elas sempre vão buscar essa, essa limitação da concorrência, né em qualquer lugar do mundo. Ah, o ponto é que no Brasil parece que existe um campo fértil, né porque principalmente por causa do positivismo. Né? Como o Estado se coloca é, como o digamos assim, quem vai ditar como as regras da sociedade, é muito interessante, acho que eu falei isso em outro podcast, que o... É, na época do... Da, 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 você deve, deve lembrar disso, o, na questão do homeschooling, né, quando chegou no STF, aí eu tive votos dos, dos ministros que falaram, disseram abertamente, não é porque não está na lei que é permitido. Quer dizer, só uma coisa no Brasil só é permitida porque o Estado permite. É um negócio completamente absurdo. Então, isso é, isso é campo fértil para justamente as empresas fazerem lobby e poderem é, é, fazer leis é, para proibir concorrência, basicamente. Né? A gente viu, hoje mesmo, o, caiu uma lei do, que estava um projeto de lei para tentar, mais uma vez, tentar derrubar o Uber. Né? É, então, a cada cinco minutos, os caras vivem com um projeto de lei contra o Uber. Porque é uma quebra de paradigma tão grande que justamente é, digamos assim... É, vai na contramão dessa dessa ideia, né? Porque que é o que, que é o Uber exatamente? Uber é um paradigma completamente novo no Brasil, que é a ideia de uma agência regulatória privada. Isso é o Uber. Né? Então ela qualifica é, motoristas, qualifica os consumidores e fala: ó, esses aqui estão aptos para prestarem serviços e esses aqui estão aptos para consumirem. Então é, é, eu forneço a plataforma e por meio da, da, da Dessas regras aqui, a coisa vai andar. Então, basicamente, uma agência privada de, regular, de regulamentação, demonstrando que você não precisa de agências públicas para que o mercado funcione. Né? Então, você gosta das regras do Uber? Então, você consome pelas regras do Uber. Se não, você gosta, você tem outros concorrentes. Você tem o 99, tem o Cabify. Enfim, você tem outras opções no mercado. Uh, então, por isso que o Uber representa um perigo tão grande. O Uber ele, ele é essa ideia, essa semente do anti-Estado, né? da ideia de um mercado livre de verdade. Você vai sendo, Por que que eu vou precisar de regulamentação estatal se eu posso ter uma concorrência livre de regulamentações privadas? Né? Então, é por isso que você tem tanto interesse em um jogo e a cada dois minutos tem alguém fazendo um raio de um projeto de lei em nível municipal, estadual, federal, tudo que tem jeito contra o Uber.
0: Não, É verdade, o Uber toda semana em alguma cidade do Brasil tem projeto votando contra o Uber. E os deputados não entendem que não vai acabar, porque a população adorou, o população gostou da plataforma, e realmente ele deu emprego para muita gente, ele deu acesso ao serviço de qualidade para muita gente. Hoje eu conheço várias pessoas que deixa de usar o carro para usar o Uber, que é muito mais vantajoso, e os políticos estão na ilusão de achar que não, vou conseguir cortar isso aí, não vai. Uber é uma coisa que vem para ficar. O mesmo aconteceu com o Netflix, né? Netflix aqui em São Paulo, na época que era prefeito, o Dória criou o um imposto pro Netflix. Eu vou Sim. criando imposto para o Netflix. É, eu acho que a gente conseguiu chegar à conclusão, acho que todo mundo concorda aqui que essa tese de acordão é ela não se comprova na realidade, né? Furada. É. Furada, a gente percebe que tem... está é muito nebuloso ainda, você tem um deep state brasileiro, como tem nos Estados Unidos, agindo, agindo para estar tá sabotando o governo, e a tendência é que nos próximos três anos cada vez apareça mais esse tipo de coisa. Só para reforçar, quando o Abraham o encravo, começar a mandar servidor do Mac embora, ou não renovar o contrato deles, vai aparecer essa montagem. Isso é, é inegável. Bem, pessoal, alguém tem mais algum comentário?
2: É, então, eu vou fe só fechar aqui dizendo que o governo Bolsonaro, até aqui nove meses, dez, quase dez meses de governo, não teve um dia de colher de chá.
1: É verdade, né? Daniel? A gente, é, é engraçado, né? A gente está no é, décimo mês de governo Bolsonaro, né? Vai entrar, entrou agora no décimo mês do governo Bolsonaro, e, e só melhora, é impressionante. Né? A gente ainda não tem o escopo total do impacto que vai ter esse governo, mas, para mim, minha opinião pessoal, eu não sou bolsonarista, não me considero mínimo, mim, muito pelo contrário. É, eu, eu tenho uma visão, muitas vezes, muito crítica do governo, uh, mas, é, sinceramente, eu acho que está muito próximo de ser o melhor presidente da história que esse país, da República, uh, já teve. Entendeu? Então... Uh... É, tem muita coisa para acontecer, obviamente, isso, obviamente e, e isso, digamos assim, por, de uma certa forma, inclusive é o calcanhar de Aquiles do, 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 do presidente. Né? É só essa ideia de que ele incomoda tanta gente que acaba criando muitos inimigos por todo lado. Né? Então, o status quo no Brasil está sendo desafiado por todo lado. Então... É... Por isso, o Olavo de Carvalho bate tanto nessa tecla de uma militância bolsonarista, né, de se organizar, para poder apoiar, porque se não for uma, se não houver um apoio maciço, um apoio claro, bem orientado, organizado, uma militância verdadeira, esse governo corre, corre seríssimo risco, seja por um atentado, como foi dito, seja porque vão puxar o tapete por outra forma, Entendeu? É, vão tentar um, um golpe ou então vão ficar atacando até não poder mais, enfim é, vai ser um, um, um inferno para o presidente né, se ele continuar agindo da forma que ele está agindo, que é fazer uma ótima presidência é, eu, eu bato a tecla novamente que é o que o
3: Daniel falou é, esse governo é diferente e ele é diferente porque ele toma as práticas diferentes, ele está fazendo coisas diferentes do que os anteriores fizeram só o fato, eu bato tecla novamente, só o fato de ele colocar esse corpo ministerial diferenciado, é, isso desemboca naturalmente em, em, em resultados diferentes. você, é, você colocar um, um cara um corrupto lá do Partido Progressista no Ministério da Saúde, é diferente você colocar o atual Ministro da Saúde. Você vai ter resultados práticos diferentes. O modo de é diferente e você vai ter resultados saindo disso. Você vê agora como o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, que é o do Sérgio Moro, tem se despontado, né? tem mostrado resultados. E agora hoje teve o lançamento da, do pacote de crime do Moro e você vê como é, a coisa tem se desenvolvido e o ministro parece, ser muito, parece estar muito empolgado com o seu trabalho e com os resultados que vem obtendo. E eu entendo também as pessoas que esperavam que o Bolsonaro, ele, sei lá, ele participe para o confronto claro e direto com os outros poderes. Só que eu, tam, é, eu não consigo. Apesar dele ser desbocado, ele ser esse cara em frente, que enfrenta, que não se mistura, eu também eu sempre vi nele essa questão do respeito entre os poderes, até pela... pela construção que ele teve no legislativo. Ele sabe também que ele não tem poder sobre os outros. Ele sabe que ele ficar é, falando por falar ou confrontar por confrontar, ele vai acabar se imobilizando cada vez mais. Então eu acho que se a situação se agravar, talvez ele seja um pouco mais claro e ele consiga é, falar o que muita gente quer que ele fale, mas ao mesmo tempo é, eu vejo que ele vai ficar vai fazer a parte dele se vier uma, uma coisa mais imoral ele vai vetar como ele tem vetado e ele vai fazer a, a parte dele e se, se o pessoal quiser derrubar o, o legislativo ou o judiciário que derrube mas ele sempre foi muito pensando nisso né, assim, o, que, o que eu posso fazer para não, é, não me misturar mas também para manter o mínimo do, 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 do meu trabalho atuando, né? aquela Quando ele teve aquela preocupação de que proposta mandar para pro, o um Congresso e que essa proposta fosse viável para ser aprovada. Ele tem esse cálculo político, ele não é um imbecil, ele, às vezes o pessoal pensa que ele é, mas ele tem um cálculo político muito bom, ele sabe não só, como como a gente falou, como lidar com a mídia, Acho bem, ele sabe é, o que é, é politicamente viável, o que e o que não é politicamente viável. Ele tem muito, ele tem muito claro isso, como talvez como muitas poucas pessoas têm, porque ele sabe o o que é o bastidor, ele sabe quem é que manda, na verdade, é, o, os caciques, o, o, o que acontece realmente. Então, eu acho que isso vai ser o que ele vai fazer, é, vai continuar assim e que Esperar qual é a próxima narrativa e qual é a próxima pauta, né? Porque acho que essa daqui talvez não dure até o final do ano, não. Vai ter alguma coisa como parece que já aconteceu. A cada semana tem uma notícia, uma pauta nova. Essa tá durando um pouco mais, essa história do acordão, mas acho que até o um Natal a gente já vai estar tá falando de outra coisa. Daniel, quer
0: dar a dica cultural da semana? Qual que é a sua próxima dica aí para essa semana? Eu, eu
1: tinha me proposto, quando a gente começou a fazer as dicas da semana, eu, porque eu só falo de coisas de lançamento, coisa nova, né? Eu quero chamar a atenção para que as pessoas leiam um pouco mais os clássicos. então Ou então é, assistam os clássicos, né? Porque é fundamental entender a, é, a história de como a cultura chegou até aqui, você fazer comparações, ter referências, né? É, quando eu falo clássicos, não estou falando só nos 80, né? Porque o pessoal fala em clássicos, né? então, parece que começou tudo nos anos 80, os 80 foi muito fértil, foi muito bacana, mas teve muita coisa antes. Então eu recomendo que as pessoas assistam Cidadão Quem, o melhor filme considerado por muitos, o melhor filme da história do cinema. É brilhante. É, você não, você fica a, 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 a grande dificuldade, a grande pulga na orelha, é você entender como que fizeram um filme tão bom nos anos 40, né? Porque a gente essa é a impressão que as pessoas nos anos 40, é, 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 como se diz, é, davam um, amarravam um cachorro com linguiça, né? Que é a história. E, e não, é, quer dizer, são pessoas extremamente capacitadas e até muito mais que nós, inclusive em muitos aspectos uh, só faltavam os meios tecnológicos com que a gente conta hoje mas você observa, por exemplo um filme, por um filme como esse O Cidadão Kane uh, como, como as pessoas eh, faziam obras de arte é, você comparar com, com o que é feito hoje em dia no cinema, que pelo amor de Deus uh, não só que, que não digo só pela questão da, da intromissão da esquerda na cultura pop, mas em termos de qualidade mesmo. Né? você É difícil você conseguir achar hoje, um ano inteiro, um filme que preste. Né? Você vai ver no, no Oscar, escolhe os melhores filmes do ano, você não tem um filme que você fala assim, olha, esse filme é genial, é bárbaro, é incrível, olha, vou até palmas de pé. Não tem. Então, eu, eu recomendo que as pessoas resgatem um pouco dessa história, seja do cinema ou, ou lendo livros, a dica que eu dou, é, é, no caso do cinema, já que eu sou um cinéfilo, é assista um Cidadão Kane, é, que é uma obra absolutamente imperdível.
0: Não, Cidadão Kane, eu concordo que ele é o melhor filme de todos os tempos. filme espetacular mesmo. Realmente é uma excelente dica.
2: Léo, qual que é a sua dica da semana? Então, a minha dica já é um lançamento, ao contrário do Cidadão Kane. E eu mesmo, eu não vi nada além de uma resenha mas eu tô uma grande expectativa, é pelo filme do Coringa, da DC, há uma preocupação, de fato, de que tenha uma pauta um pouco mais lacradora, um pouco mais à esquerda, mas eu vou à sessão de cinema sem qualquer tipo de preconceito. Até mesmo porque essa mesma mídia ela tem falado muito mal do filme, no sentido de que seria um incentivo ao lobo solitário dos cinemas... Ao é, ao celibatário involuntário, né, o camarada que fica o dia inteiro no computador e depois quer se vingar da sociedade, mas eu não vejo isso. Eu sinto que vai ser uma análise psicológica de um personagem que para mim já é super interessante, o Coringa da, dos quadrinhos, e também remete a um outro filme do Martin Scorsese que é o Rei da Comédia, que eu acabei assistindo essa semana e eu e eu indico. É realmente um filme muito bom e que marcou o começo dos anos 80. Então eu, eu até diante dos ouvintes aqui eu firmo o um compromisso de assistir esse filme e na próxima na próximo nosso próximo podcast dar a ideia do que realmente eu entendi a minha crítica, né? Mas vamos que vamos. Vai ser o coringa dessa vez. Boa dica, Matheus. Qual que é a sua dica da semana?
0: Oi, essa
3: semana eu tô só
0: anotando as dicas, não vou dar nenhuma. Não, <risos> não <dá> nenhuma dica. <risos> Oh, eu vou falar, eu assisti o Coinga agora na tarde tá? No final oh. da tarde O filme é a minha dica da semana O filme é espetacular Não vou esperando um filme de herói Porque ele não é um filme de herói, ele é um filme de drama Ele aborda muito Porque nos quadrinhos nunca foi contado Qual a origem do Coinga, Porque é daquele jeito, cada hora tem uma versão diferente Esse filme ele, O diretor, ele tenta contar Dar uma origem pro Coringa Mas ele não se preocupa e dá aquela origem de, ah, ele nasceu assim não, ele vai mostrando, a partir de um certo momento da vida dele o que levou ele a se tornar o Coringa e você vai acompanhando isso dentro do filme, todos os passos que, todos os processos que ele sofre, até ele se tornar o Coringa, o filme é muito sensacional olha, se o Joaquim Fênix não ganhar um Oscar, sinceramente vai ser sacanagem, porque a atuação dele é espetacular, então é que você fica com medo, assim o jeito psicótico dele, a expressão corporal, ele emagreceu muito pro papel. Tem hora que ele tá assim, camisa, você vê as costelas dele, assim. Você vê que ele tá muito magro, ele tá deformado, sabe? E ele é um filme que tentaram fazer, sim, um cinema mais artístico. Então, você não tem muitos efeitos especiais. Você vê que a câmera tá sempre parada, focando no rosto do ator, dando muito destaque para as expressões dele dá destaque para o diálogo, tem também, não tem narração isso é muito bom, não tem narração no filme, tá? tem um contexto social, que inclusive o contexto que a gente vive aqui, de ter a cidade numa crise econômica, num contexto de político, uma crise política, as pessoas não confiam em poli, nos políticos, então assistam O Coringa, ele é um filme espetacular, é tá? um filme para você assistir umas 3, 4 vezes, para você pegar os detalhes. E para quem também é fã dos quadrinhos como eu sou, tem muita homenagem. Desde o jeito do Coringa de andar, nos desenhos, a forma como ele corria, a forma como ele se porta. Então é, para mim, um dos melhores filmes de herói aí lançados nos últimos anos. Vale a pena a dica. E por incrível que pareça, não é um filme curto, tá? É um filme só de duas horas. E passa assim que você nem percebe. É isso aí. Para você que está nos ouvindo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí pela audiência. Siga-nos nas redes sociais. não estou despedida.
2: Valeu, um abraço, galera. Rapaziada, vamos com Deus. Valeu aí, foi muito bom.